0: Hi, ich bin Michael Höhling. In Triptipps für 9 teste ich für euch die schönsten Strecken und Ziele, die ihr mit dem 9-Euro-Ticket erreichen könnt. Kommt mit! Triptipps für 9, jetzt hören und abonnieren. In jeder Podcast-App und bei Spotify. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fohlenfutter-Podcasts. Heute in Urlaubsbesetzung sozusagen oder Urlaubsvertretungsbesetzung mit mir, Jannik Sorgatz, und am anderen Ende der Leitung mit Thomas Grülke. Hallo Thomas. Hallo Jannik,
1: grüß dich. Ja,
0: wie immer eigentlich jetzt in der Sommerpause gibt es zum Start das große Transfer- und Gerüchte-Update. Also eigentlich mehr ein Gerüchte- als ein Transfer-Update, denn Handfestes und Vermeldendes gibt es nach wie vor nicht. Aber wir sind guter Dinge, dass sich das bald ändert, Thomas. Und dann äh, ja, blicken wir in diverser Weise auch in die Vergangenheit. Zunächst geht es um Leihgeschäfte.
1: Ja genau, wir werden uns... Ähm nochmal zurückerinnern, in die, zum Teil in die 90er Jahre, aber auch in das vergangene Jahrzehnt. Wann hat Borussia äh, sehr erfolgreiche Leihgeschäfte vollzogen? Welche Spieler haben dort äh besonders auf sich aufmerksam machen können und was können man vielleicht dort auch, welche Lehren kann man ziehen, was jetzt vielleicht in nächster Zeit Leihgeschäfte angeht.
0: Ja, und der zweite Blick in die Historie bezieht sich auf Trikots. Wir haben gerade ein Voting auf RP Online suchen das schönste Trikot des 21. Jahrhunderts und ja, auch da schwelgen wir ein wenig und reden über schöne und auch nicht so schöne Trikots und wir erfüllen einen Hörerwunsch. Wir haben eine Mail bekommen mit einem Themenwunsch. Genau, wir werden uns äh, mal mit der
1: Situation der U23 befassen. Die Mannschaft, die zum einen einen neuen Trainer hat mit Eugen Polanski und die zum anderen auch schon wieder im Training ist. Ähm, also das, was die Profis noch vor sich haben in einer Woche, das haben die äh, U23-Spieler schon hinter sich, Leistungsdiagnostik und Trainingsstart. Und wir schauen mal, wie die Situation bei der U23 ist und was so ein bisschen die Ziele in der kommenden Saison sein werden.
0: Ja, und da ist, du hast gesagt, am Sonntag auch bei den Profis losgeht mit dem Training. Ist das die letzte richtige Sommerpausenfolge, aber trotzdem keine Sorge, wir haben die 1-Stunden-Marke gebrochen, gerissen und äh, deswegen jetzt jede Menge Themen, jede Menge Einblicke zu Borussia, zu Borussias Historie, damit ihr bestens auch vorbereitet seid für den Trainingsstart und ähm, bevor es jetzt gleich wirklich losgeht, die üblichen Aufrufe, dass ihr uns gerne folgt, den Fohlenfutter Podcast abonniert, viele, das sehen wir an den Zahlen, machen das auch fleißig und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, auch gerne, wo auch immer ihr den Podcast hört, gerne auf Abonnieren drücken und äh, jede Woche jetzt auch in Inzwischen weise ich ja gerne hin auf unseren Fohlenfutter Newsletter. Auch dem Aufruf sind viele gefolgt. Ich äh, verlinke das Anmeldeformular auch in den Show Notes und dann könnt ihr euch jeden Tag, wirklich jeden Tag, 365 im Jahr in Schaltjahren, sogar 366, um 7 Uhr morgens den Fohlenfutter Newsletter kostenlos sichern. Euch da anmelden, da gibt es jede Menge Themen, Empfehlungen und exklusive Inhalte, Einblicke. Diverse News, also ähm, schaut euch das mal an. Ich glaube, da ist einiges dabei, was sich lohnt. Und ja, jetzt genug der Vorrede und rein in die neue Folge. Viel Spaß. Rheinische Post Podcasts. Kohlenfutter. Der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach. Ja, Thomas, wir nehmen die letzte Folge in der Sommerpause auf. Es geht wieder los am nächsten Sonntag. Trainingsauftakt am Borussia Park und ähm, jetzt können wir meinen, Ja, jetzt gibt es irgendwann mal so eine Sommerlochfolge, wo nichts los ist. Und aber ich glaube, die Hoffnung können wir oder die Illusion können wir allen rauben. Es gibt schon einiges zu besprechen, auch wenn äh, die Überschrift von der letzten Woche noch gilt, dass es weiterhin nichts handfestes zu berichten gibt.
1: Ja, es ist äh, bisher kann man sagen, dass wir sehr gut durchgekommen sind durch diese Sommerlochphase, die es ja im Grunde gar nicht so richtig gab bei uns, ähm, obwohl wir bisher äh, was Neuzugänge angeht noch nichts zu vermelden hatten. Aber man hat ja schon so ein bisschen das Gefühl, dass sich so langsam, ähm, dass die Sachen näher kommen.
0: Ja, das äh, ist, glaube ich, auch sogar nicht nur ein Gefühl bei uns, sondern äh, wir, wir können handfest behaupten, dass das Gefühl da ist, <lacht> wenn man es mal so ausdrückt. Wir hatten ja letzte Woche eine Serie zum Transfersommer, die eigentlich nochmal so wie war, wie so, äh, man stellt sich beim 100-Meter-Lauf in die Startposition und jetzt geht es gleich wirklich los. Nochmal gesagt, äh, was äh, passieren wird, passieren kann, ähm, passieren sollte vielleicht auch, Vertragsverlängerung, Abgäng, Abgänge, Zugänge. Ich glaube, im dritten Teil stand dann, dass Borussia gerade bei den Zugängen besonders wieder diese externe Top-Talente Säule stärken muss und ähm, der Name, der jetzt seit ähm, ja, Ende letzter Woche sehr konkret kursiert, äh, passt genau dazu. Es ist mal wieder ein Däne bei Borussia. Es kann ja auch nicht sein, dass wenn Andreas Paulsen vielleicht geht im Sommer, dann keiner mehr da wäre. Es geht um Oskar Fraulo von einem Verein, der auch bestens bekannt ist aus Dänemark, dem FC Midtjylland. Ich glaube, da kommen gerade die auch andere Spieler noch in den Sinn, ne? Ja, schon drei Spieler vom
1: FC Midtjylland bekommen. Neben Andreas Paulsen, dem letzten, der jetzt ähm, wahrscheinlich Borussia verlassen wird, äh, noch Morten Skubo und Mikkel Thüsen. Die beiden, das ist schon etwas länger her. Ähm, Oskar Fraulo wäre der vierte, der aus Dänemark käme und äh, oder besser gesagt aus Midtjylland käme. Aus Dänemark, da hat Mönchengladbach schon äh, sehr, sehr viele Spieler gehabt. Da, das weckt natürlich Erinnerungen an die sehr erfolgreichen Zeiten. Die Dänen waren ja so die erste Nation, wo Mönchengladbach sehr, sehr erfolgreiche Spieler verpflichten konnte, Alan Simonsen, Henning Jensen, Ulrich Lefebvre, die waren ja in den 70er Jahren an den großen Titeln
0: beteiligt. Ja, Und es wäre ein Däne mit italienischen Wurzeln, auch mal eine interessante Mischung, er ist nämlich Oscar Luigi Fraulo, also eine besondere ein Mischung, ja, <lacht> ja genau, ähm ist U19-Nationalspieler Dänemarks auch und ähm, hat äh, in Mithiland äh, bei den Profis ganz kurz nur gespielt. Bisher dafür eine wirklich äh, wohl herausragende Youth League Saison gespielt. Da ist Mithiland im Achtelfinale knapp mit 2 zu 3 am späteren Titelträger Benfica Lissabon gescheitert, die ja einen wirklich wahnsinns Jahrgang da haben. Ich meine 5-0 ist das Finale gegen Salzburg ausgegangen. Also da so knapp zu scheitern, das äh, konnte sich schon sehen lassen. der ist ein äh, ja, zentraler Mittelfeldspieler, ich finde es ja bei den Mittelfeldspielern immer interessant, wer jetzt jetzt defensiv, zentral, offensiv? Ähm, ich habe ja das Gefühl, zentral ist wirklich, also defensiv ist sechs, zentral ist acht, offensiv ist zehn, er hat so Tendenzen dann vielleicht noch zu zehn und ähm, ja, was so das Gesamtpaket und auch jetzt sein Alter und die Tatsache, dass er als relativ gehyptes Talent im Alter von eben 18 käme, ähm, liefert ein paar Parallelen zu Lazzi Benesch, der wie auch jetzt am Montag, als wir aufnehmen, der Kicker noch mal schreibt, wohl auf dem Sprung zum HSV ist. Und wenn man jetzt mal ne, noch nichts Konkretes vermelden kann, aber das klingt schon sehr danach, als wenn da eines zum anderen käme.
1: Ja, Latzi Benes, so wie du es gerade ähm, formuliert hast, es gilt ja auch als ein sehr ein zentraler Mittelfeldspieler. Ein Spieler, der sowohl auf der 6 ähm, als auch auf der 8 als auch theoretisch auf der 10 äh, eingesetzt werden kann. In Gladbach hat er sich jetzt letztlich nie ernst, nie wirklich komplett durchsetzen können, ähm, war jetzt insgesamt sechs Jahre, wenn man jetzt mal die Laien ähm, außer Acht lässt in, in Mönchengladbach und äh, Oskar Fraulo könnte dann dementsprechend der neue Lazibanes sein, nur eben einige Jahre jünger.
0: Ja, und ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, er ist der, der junge Lazibanes, man wünscht ihm, dass er nicht der Mittelalte wird, weil... Naja, der ganz große Durchbruch ausgeblieben ist. Ich glaube, dieses Sowohl-als-auch bei Lazi Benisch, was du gerade erwähnt hast, war ein bisschen auch sein Problem. Man weiß bis heute nicht so richtig, Sechser, Achter, Zehner, was ist jetzt am besten, weil er im Prinzip auf jeder Position, finde ich, so ein Defizit hat. Ne, Auf der Sechs fehlt ihm dann so die Zweikampfhärte. Er ist insgesamt ja auch nicht der Schnellste, was was immer im modernen Fußball schon ein Defizit ist, wenn man dann das nicht durch sehr starke Stärken kompensieren kann er hat prinzipiell einen guten linken Fuß, aber dann die ganz große Torgefahr, also von ihm selbst ausgehend, durch durch Schüsse gab es dann auch nicht unbedingt, obwohl er ja direkt in seinem ersten Bundesligaspiel so getroffen hat, ja, bleiben dann gute Standards, aber am Ende, weiß nicht, wie du das siehst, finde ich, muss man sagen, ja, es reicht dann in zu vielen Belangen nicht für das ganz Ho Niveau.
1: Ja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Lachi Ben ist da vielleicht ein ganz gutes Beispiel für, ist für die Krux von Spielern, die flexibel einsetzbar sind. Jetzt reden wir nur über den zentralen Mittelfeldbereich. Es gibt ja auch Spieler, wenn man da jetzt an Jonas Hofmann denkt, der noch bei weitem andere Positionen spielen kann. Aber wenn man so eine An Veranlagung hat, dass man theoretisch auf auf den verschiedenen Positionen im Mittelfeld einsetzbar ist, ähm, aber letztlich sich immer hinter Spezialisten sozusagen nicht oder oder gegen die Spezialisten durchsetzen kann, dann ist es äh, dann ist dieser vermeintliche Vorteil dann wahrscheinlich irgendwann doch ein Nachteil und äh, so wie du es äh, beschrieben hast, Lazyändig hat halt seine Stärken äh, nirgendwo so in die Waagschale werfen können dass er äh, sich dauerhaft hat durchsetzen können. Das waren kurze Phasen. Ähm, Im ersten Halbjahr unter Marco Rose hat er, glaube ich, ein äh, bisschen mehr gespielt. Das hat aber dann vielleicht auch mit der Konkurrenzsituation in der jeweiligen ähm, Saisonphase zu tun. Also unterm Strich ähm, hat er sich nicht durchsetzen können. Das ist äh, ganz klar zu äh,
0: konstatieren. Ja, und ähm, er hat damals ja... Zunächst glaube ich zweieinhalb Millionen ungefähr gekostet, da sind ein paar Boni dazugekommen und er hat verlängert in der Phase, als er dann mal Stammspieler war bis 2024, da kann man sich also ausmalen, ne? also wer in der Position verlängert, wird ja einen ganz guten Vertrag bekommen und ähm, dementsprechend würde da noch ein gutes Budget frei Ablöse für Fraulo wäre alles zu bedienen, also so würde ein Schuh draus, das ist so das Konkreteste, was gerade unterwegs ist, ansonsten ähm, kann man bei Ko Itakura, letzte Saison Schalke 04, jetzt wieder Manchester City sagen, Borussia arbeitet dran, aber es ist halt auch Arbeit, gerade was das Finanzielle angeht, ähm, aber er ist so von allen, die kursieren, schon der, der Wunschspieler, auch was eine zentralere Rolle angeht, weil er eben diese Vielseitigkeit hat, ähm, vor der Abwehr spielen zu können in der Innenverteidigung und da dann auch nochmal so, so ein Typ ist, der gerade nach dem Abgang von Matthias Ginter vielleicht nicht mehr da ist. Ähm, ja, das sind die Sachen, die kursieren. Aber man merkt, da ansonsten noch andere Mittelfeldspieler äh, gehandelt werden. Es können definitiv nicht alle kommen und da sind sicherlich dann auch äh, Backups dabei, falls das eine oder andere nicht funktioniert, ähm, wie, wie gehst du damit um, dass jetzt am, heute ist der 20. Juni noch noch immer da nichts passiert ist? Sagst du, dass es ja eigentlich sollte man alarmiert sein? Oder ähm, reicht es, wenn dann jetzt und in den nächsten Tagen mal Fahrt reinkommt?
1: Ich glaube, dass du es vor ein paar Tagen ähm, mal sehr treffend beschrieben hast. Ich glaube, in, in Mönchengladbach, wenn man so die letzten zehn, äh, zwölf Jahre sich anschaut, da ist man so ein bisschen auch verwöhnt gewesen äh, von ähm, Transfersommern in denen relativ frühzeitig alles geregelt war. Das hat ja Max Eberl lange Zeit wirklich ausgezeichnet, dass er sehr früh dran war, sehr früh Schlüsselpositionen neu besetzen konnte. Er wusste zu dem Zeitpunkt allerdings dann auch immer schon, wer wer wird der Abgang sein, der jeweilige, den es vielleicht dazu kompensieren gilt. Das muss man ja zum einen dann mit einberechnen und zum anderen, ist es ja auch nicht so, dass es jedes Jahr so war und, und dass auch Schlüsseltransfers nicht immer schon Mitte Juni oder Anfang Mai, wann auch immer oder sagen wir jetzt einfach mal zum Trainingsauftakt dann auch festgestanden haben. Da müssen wir beispielsweise, kann man Juan Arango nennen, der glaube ich Mitte Juli kam, Ein Alassane Player kam deutlich nach dem, ähm, auch mit Juli, der, war dann, genau, der Juli. war dann im
0: Trainingslager überhaupt erst so richtig dabei. Ja, also diese Beispiele gibt es ja
1: auch immer. Ich glaube, das, was äh, jetzt so ein bisschen das, das Problem und das Thema ist, ist, dass wir, dass man nicht weiß, wie sieht das auf der Abgangsseite letztlich aus, was kann man machen ähm, und ich glaube, das ist so diese Planungsunsicherheit, die jetzt zurzeit das, das beherrschende Thema sind. Ansonsten muss man sich da, glaube ich, noch nicht so viele Gedanken machen. Klar, der die Vorbereitung ist relativ kurz für für Daniel Farke. Und er muss sowieso dann auch nochmal schauen, bis, bis Anfang September, bis das Transferfenster schließt, sind vier Spieltage in der Bundesliga schon gespielt. Das ist natürlich schon eine besondere Situation, wenn er dann eventuell, kurz vor Transferschluss äh, vielleicht nochmal so auf ein, zwei Positionen nochmal neu ansetzen muss. Ähm, aber da müssen auch andere Mannschaften mit leben. Zurzeit ist natürlich dieses Gefühl erstmal vor, vorrangig vorhanden, äh, dass Gladbach so ein bisschen hinterherhinkt.
0: Ja, und äh, wenn das im August immer noch so wäre, dass nichts passiert ist, dann wäre es auf jeden Fall ein Problem. Aber ja. Man merkt ja schon, dass eine gewisse Dynamik reinkommt, äh, es Fahrt aufnimmt, das mag ein bisschen äh, träger und zäher wirken. Aber es geht dann eben auch um so äh, ja, kleines Geld hin und her schieben, also im Verhältnis zu anderen äh, Summen, um die es dann geht, dass dann eben ein Lazzi-Bennisch gehen müsste, damit äh, das Gehalt.. Äh, frei wird und man mit dem eingesparten Gehalt dann eher einen jüngeren Spieler für die Position holen kann, der natürlich weniger verdient, aber auch eine kleine Ablöse kostet, so wird dann insgesamt ein Schuh draus und da können dann auch ähm, Transfers dieser Größenordnung funktionieren, ohne dass es die großen Abgänge gab. Ob und wann die kommen, weiß man tatsächlich gerade nicht, weil ähm, das ungefähr so der der Gerüchtebereich ist, wo am allerwenigsten gerade kursiert, habe ich das Gefühl. Ähm, es gibt dann immer schon Namen, die gehandelt werden, wo man sagt, ja, das wäre jemand für die tyram position Letzte Woche zum Beispiel ein äh, junger Franzose, Gedi Gassama von äh, PSG, der da sein Profidebüt gefeiert hat, aber automatisch mit dieser einen Minute für PSG in der Liga schon jetzt äh, einen höheren Marktwert hat und äh, für Borussia so unsere Infos dann unter diesen Umständen jetzt diesen Sommer nicht zu stemmen wäre, ist ein Tempodribbler für die Außenbahn der auch in der Youth League überzeugt hat, das scheint ein Scouting-Schwerpunkt gewesen zu sein, aber naheliegend natürlich, weil da sieht man sehr geballt die Top-Talente Europas zusammen, die man dann sonst eher nur bei so einer U19-EM oder in einer Elite-Runde, wie die Quali da heißt, sieht. Ähm, ja, so kann man ein bisschen ablesen, wie gearbeitet wird, dass sich für viele Fälle vorbereitet wird, dass ähm, in der Schublade sicherlich einige Pläne legen für jede Position, aber was dann rausgeholt wird und überhaupt rausgeholt werden kann, das wird die Zukunft zeigen, aber ich glaube, das ist jetzt erstmal zum Start in diese Folge unser Transfer-Update. Ja, ein Randaspekt
1: oder ein Aspekt der, der Ein- und Verkäufe ist natürlich, sind auch natürlich auch Leihgeschäfte. In der letzten Zeit war es so, dass Borussia eher ähm, selbst verliehen hat. Äh, jetzt könnte es auch wieder Leihgeschäfte in die andere Richtung geben, dass man wieder ausleiht. Und ich glaube, da hat Borussia in den vergangenen Jahren ja durchaus auch das ein oder andere Mal sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
0: Ja, bevor wir da so zu den Paradebeispielen kommen, die auch jetzt noch Vorlagen, Lerneffekte für die Gegenwart liefern, gibt es auch sehr berühmte Leihen schon in den 90ern, was Manche einer, gerade jüngere Fans, jüngere Hörerinnen und Hörer nicht mehr auf dem Schirm haben, dass zum Beispiel Stefan Effenberg 1994 zunächst als Leihspieler zurückkehrte. Du erinnerst dich sehr genau an die Umstände. Ja, es war, es waren ja schon
1: sehr, sehr spe spezielle Umstände, durch die äh, davor stattfindet. Und es war, da, da sind wir wieder bei dem Thema sehr später, ein sehr später Transfer. Ähm, die WM in den USA 1994 im Sommer ging, glaube ich, bis Mitte Juli, wenn ich mich da richtig erinnere. Und äh, Stefan Effenberg ist ja da sozusagen etwas unehrenhaft entlassen worden nach seiner Stinkefinger-Affäre im dritten. Äh, Gruppenspiel in Dallas gegen Südkorea ähm, ist nach Hause geschickt worden, sein Standing war dementsprechend äh, nicht das beste und in dem Sommer entwickelte sich dann die äh, die Diskussion, ob er nicht nach Gladbach zurückkehren könnte. Manager Rolf Rüßmann hat dort sehr sehr ähm, hart verhandelt und äh, das ist dann letztlich gelungen. Es ist erstmal gelungen über eine Laie. Stefan Effenberg ist vom AC Florenz dann zurückgekommen und im laufenden Jahr hat es sich ähm, ja, heraus, das hat sich sehr schnell herauskristallisiert, dass äh, Stefan Effenberg so das letzte Puzzleteil war, um dieser ja sehr begabten Mannschaft unter Trainer Bernd Kraus dann äh, so das, das letzte Siegergehen ähm, zu vermitteln. Letztlich ist das gemündet dann in den letzten großen Titel, den Gladbach geholt hat, 1995, den Pokalsieg. Und nach dieser Saison konnte Gladbach dann Stefan Effenberg auch für eine damalige Rekordablöse, ich glaube es waren 7 Millionen
0: D-Mark, äh, mhm. dann fest verpflichten. Das ist das, was heute als 3,8 Millionen Euro bei Transfermarkt.de steht. Das umgerechnete, ja. genau. Man <lacht> denkt, hey, was das für eine krumme Summe ist, nee, waren halt 7,5 Millionen Oder 7, 5, Mark. Jo. Damals ähm, umgerechnet. Ja, und er hat ja, ähm, das wurde damals von der Rheinischen Post tatsächlich enthüllt, ein sehr, sehr üppiges Gehalt bekommen. 5 Millionen Mark, 2,5 Millionen Euro also in etwa. Äh, das war schon einiges für für Mitte der 90er und ich habe es überlegt, ähm, Womit könnte man das vergleichen? Das ist, um das äh, auch quasi den, den ganz jungen äh, Hörern und Hörern zu sagen, ein bisschen als wenn äh, Max Eberl vor zwei Jahren Granit Chaka von Arsenal ausgeliehen hätte, als der in Ungnade gefallen war bei, ähm, ich glaube, es war noch Unai Emery, und äh, dann ja sechs bis acht Millionen Euro verdient hätte nach heutigen Maßstäben, also was eigentlich auch nicht wirklich denkbar äh, wäre heute, äh, so in etwa könnte man sagen, weil es ja auch eine Rückholaktion war, Stefan Effenberg ist ja ähm, als junger Spieler nach Gladbach gekommen und dann, ich glaube, 1990 zu den Bayern gegangen, ne? als genau, äh, ja. Ja, ja, fast in so einem Alter, ich glaube, wahrscheinlich war er genauso alt wie Schaka damals bei seinem Wechsel zum FC Arsenal, ähm, ja, das war die erste große Laie, wo ich jetzt aber sage, die ist wahrscheinlich kein Vorbild für diesen Sommer. Die zweite große oder erfolgreiche wahrscheinlich auch nicht. Da ging es um einen Spieler, der noch, also auch eine Rückholaktion, aber der Spieler war noch kürzer weg, insgesamt so um die vier Monate. Ja, das und es ist gar nicht so
1: lange nach Stefan Effenberg gewesen und dem einen oder anderen mag das auch schon entfallen sein, dass Martin Dahlin ähm, als Leihspieler nochmal nach Gladbach zurückgekehrt ist. Er war tatsächlich nur ein paar Monate ähm, in Rom, ist als ähm, Rom gewechselt im Sommer 1996, ist er aber nicht wirklich glücklich geworden, hat sich nicht durchsetzen können und äh, Gladbach hat in dem Jahr, nach Darlehens Weg Zweck haben, haben große Probleme in der, in der Offensive gehabt. Man muss äh, da ja dann vielleicht auch nochmal mal äh, erwähnen, dass im Jahr zuvor ja schon Heiko Herrlich gegangen war, dadurch war das äh, Sturm, das erfolgreiche Sturmduo der Pokalsieger Saison ähm, komplett gesprengt und Martin Darlin ist zurückgekommen, hat dann sehr dazu beigetragen, dass äh, die Gladbacher die Kurve wieder bekommen haben nach einer ganz schwachen Hinrunde. Ähm, letztlich dann, glaube ich, Elfter in der Saison 96, 97 geworden sind. Aber Darlin hat in 19 Spielen 10 Tore gemacht, alle in der Rückrunde. Und äh, das war eine erfolgreiche Laie, aber es ist auch eben nicht diese klassische Laie, die wir auf die wir jetzt gleich vielleicht dann auch nochmal kommen, weil es eben auch eine Rückholaktion war und gerade von einem Spieler, wo man ja, wenn man, wenn er nur vier, vier Monate weg ist und nicht wie bei Effenberg vier Jahre, man weiß ganz genau, was man im Grunde bekommt und auch der Spieler weiß, äh, wo er da hinkommt und, äh, Kennt so gesehen 95
0: Prozent der Mannschaft noch. Insofern äh, keine klassische Laie, sicherlich. Ja, und Darlin hatte ja 95, 96, 15 Tore geschossen, war da auf dem Weg eigentlich zum Torschützenkönig, weil mit 17 Toren ist es dann, meine ich, Freddy Bobic damals geworden. Das ist so meine Anfangskicker-Sonderheftzeit. <lacht> das ist noch auf dem Schirm. Er hat ja aber den Großteil der Endphase oder die ganze Endphase verpasst, weil er da diesen äh, Ellbogenschlag sich geleistet hat gegen Axel Roos, war es, ne? Von Klaus. Ja, gegen genau. Ja. Acht Spiele mhm. gesperrt und dann also diese 15 Tore in 23 Spielen nur erzielt hat. Ja, also das äh, er,
1: er war der, der der heißeste Kandidat mit Sicherheit auf die Torjägerkanone in dem Jahr. Das kann man äh, mit Sicherheit sagen. Es war eigentlich seine erfolgreichste, für ihn persönlich erfolgreichste Saison in Gladbach. Ähm, hat durch Verletzungen und eben die Tätigkeit gegen Axel Roos dann allerdings ja ein Saisondrittel verpasst, kann man sagen. Und äh, das kann man sich ja ungefähr ausrechnen, was da so ungefähr im Schnitt ähm, bei rumgekommen wäre, wenn er halbwegs durch hätte spielen können.
0: Ja, denn seine Quote dann gemeinsam mit der Saison 96, 97 waren 25 Tore in 44 Spielen. Also das ist ähm, eine Marke, die ja so über anderthalb Jahre dann eigentlich seitdem kein Gladbach-Spieler mehr geschafft hat. Klar, Marco Reus Nein. hatte seine 18, aber ähm, ja so so geknipst ähm, am laufenden Band. Äh, hat keiner, kannst du dich daran erinnern, war, oder ob es damals überhaupt zur Debatte stand, dass er nochmal fest zurückkommt oder ähm, wollte er dann auch gar nicht mehr bleiben?
1: Ja, so ganz genau kann ich mich da jetzt nicht mehr dran erinnern, ob es äh, vielmehr an Darlin dann selber lag. Ich glaube, er wollte sich unbedingt äh, im im anderen Ausland, also er als Schwede ist natürlich auch die Bundesliga für ihn Ausland gewesen, aber nach noch doch jetzt dann mehr als insgesamt sechs Jahren in der Bundesliga äh, sich doch nochmal woanders äh, durchsetzen. Das hat letztlich nicht geklappt, er hat äh, nirgendwo mehr zu dem, er ist ja dann später auch noch beim HSV für eine kurze Zeit gewesen, ähm, er hat sich nir hat nirgendwo mehr an die Form heranreichen können, die er in Gladbach hatte. Äh, gerade in der Zeit, sagen wir mal zwischen 94 und 97, da war er einer der Top-Stürmer in Europa.
0: Ja, er wollte ja auch eigentlich 96 zu Juventus Turin wechseln. Ähm, das war so gut wie fix hat er auch mal äh, ja, ausführlich erzählt, äh, wäre noch ablösefrei gewesen, weil sein Vertrag auslief. Dann ähm, gab es aber, wohl, ich weiß nicht, ob da noch dran ist, eine Klausel, dass sich, äh, wenn sich das Transfersystem ändert, sich der Vertrag verlängert auch. Ähm, das gab ja das Bossmann-Urteil Mitte der 90er und damit war Darlin 96 nicht mehr ablösefrei und Juve hat dann Rückzieher gemacht, weil Gladbach ja, natürlich eine ordentliche Ablöse gefordert hat für, ihren, äh, für seinen 15-Tore-Stürmer und ähm, ja, eigentlich äh, hätte er zum damaligen Champions League-Sieger wechseln wollen. Ist mit Sicherheit für
1: ihn dann nicht so, nicht so günstig gelaufen. Äh, letztlich muss man aber dann äh, ja fast schon sagen, dass er, dass er das Glück hatte, in Gladbach dann nochmal äh, für die paar Monate nochmal richtig aufzublühen. Ähm, ich glaube nicht, dass ihm das bei in Rom äh, gelungen wäre, weil man ja letztlich sagen musste, er hat es äh, nirgendwo sonst mehr ist er an die, an die Form herange herangereicht, die er da hatte.
0: Ja, und wenn das hört, Bossmann-Urteil und Transfersystem ändert sich. Also man merkt, da ist ähm, ja, we wenig zu lernen für die heutige Zeit. Er kam auch dann Anfang November, was ja heute auch gar nicht ginge, dass man mitten in der Saison dann ausleiht, einen Spieler. also ich, Anscheinend war es mit den Transferfenstern da auch noch nicht so festgezurrt wie heute. Also ja, es ist auch eine ganze Weile her. Ähm, die nächste Top-Leihe würde ich sagen ist eine schon mehr aus der heutigen Zeit, auch schon aber 19 Jahre her, als Michael Forsell kam im Winter 2002, 2003, sieben Tore in 16 Spielen geschossen hat, Borussia in der Klasse gehalten. Und ja, das war dann so ein Fall von, man hätte gern weiter zusammengearbeitet, aber aufgrund der finanziellen Umstände war das einfach nicht möglich.
1: Ja, Michael Forsell war mit Sicherheit... Ähm ein Spieler, der es innerhalb von wenigen Wochen geschafft hat, eine ganz neue Euphorie zu entfachen. Ich glaube, da ist ja sogar Geld gesammelt worden damals, um ihn irgendwie dann halten zu können nach diesem Halbjahr. Also man muss ganz klar sagen, dass Forcell damals das Niveau in der Gladbacher Offensive deutlichst angehoben hat. Es war auch kein Zufall, dass ausgerechnet in der Zeit als Vossel sehr, sehr stark gespielt hat, auch in Morten School, wo dann seine einzigen vier Bundesliga-Tore geschossen hat. Äh, in, der, in der Endphase dieser Saison 2002-2003 hatte sich Gladbach dadurch deutlich äh, in, der, in der Offensive oder eben entscheidend in der Offensive verstärkt, dass der Klassenverbleib äh, gelingen konnte. Und ähm, Fossell hätte mit Sicherheit hier ein, ein Spieler in Gladbach werden können, äh, den sie nicht nur eben an diesem letzten Spieltag nach dem 4-1-Sieg gegen Werder Bremen
0: äh, auf Händen getragen haben. Ja, mit äh, Bier in der Hand, einem sehr großen, der Hand, ja. sehr großen Jever-Glas, äh, meine ich, war es, ne? Damals Jever, ja. War damals schon ich Jeva. Glaub, Ja, Jeva. stimmt, damals war Jever schon Sponsor, es kam dann, äh, 2003 kam Lotto als Ausrüster, genau, da gab es dann äh, den großen Wechsel Bier- und kleidungsmäßig. Ähm, ja, jetzt sagt ihr, okay, das ist jetzt alles lange her, aber es gibt dann doch auch Leihgeschäfte, wo man sagt, hm, wenn das jetzt nochmal so gelänge, das wäre richtig gut. Und da landen wir im Jahr 2013 bei einem damals, ja, also jetzt nicht unbekannten Zweitligaspieler, aber ich glaube, ähm dass dieser Christoph Kramer in Bochum spielte, Bochum damals im Abstiegskampf sogar, ähm, da hätte jetzt kaum einer gesagt, ja, vielleicht ist das ja mal einer für Gladbach.
1: Ja, ich kann mich erinnern, dass ähm, zu dem damaligen Zeitpunkt auch äh, Leon Goretzka ein ganz heißes Eisen im, im Bochumer Mittelfeld war, damals ja auch noch ein ganz, ganz junger Spieler, ein Talent, äh, ein Top-Talent äh, und äh, man erwartete fast so ein bisschen, dass Borussia jetzt dann auch vielleicht Leon Goretzka holen könnte und dann ist es Christoph Kramer geworden. Ähm, wer sich nicht ganz so mit der zweiten Liga zu der Zeit beschäftigt hat, dem wird vielleicht der Christoph Kramer damals nicht so viel gesagt haben, Leon Goretzka war immer mal schon so ähm, ja, ja war Dortmund auch so damals Begriff. so ein
0: Talent wie Kai Havertz oder so bisschen, ne, der wirklich genau, gehypt war schon mit 17 Ja,
1: etwas gehypter mit Sicherheit aber da, ähm, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass ähm das ist auch nicht immer die großen oder die die größeren Namen sein müssen, die man die man sich vielleicht dort äh, dort durch eine Laie dann holt. Christoph Kramer ist natürlich ein Paradebeispiel dafür, wie das gelingen kann. ist dann letztlich zwei Jahre geblieben, dann nochmal nach Leverkusen äh, zurückgegangen, musste dann teuer gekauft werden für 15 Millionen im Sommer 2016, aber ist ja zu einem Gesicht des Vereins geworden, ist äh, über viele, viele Jahre Stammspieler und natürlich die erste Phase für ihn persönlich. Kann sich ja jeder noch daran erinnern, dann sogar Weltmeister und Nationalspieler und Weltmeister zu werden. Also eine absolute Win-Win-Situation,
0: würde ich sagen. Ja, und dieser Werdegang, der ist natürlich jetzt über Jahre, ich weiß nicht, wie oft durchgekaut, aber es ist auch wirklich eine faszinierende Geschichte. Das muss man sagen, dass da einer als äh, Zweitligaspieler aus Bochum nach Gladbach verliehen wird, ein Jahr später Weltmeister und ähm, sich das alles auch durch sehr gute Leistungen verdient, mit Gladbach dann 2015 vor seiner Rückkehr nach Leverkusen in die Champions League kommt. Also ja, das ist schon, äh, da darf man mal dieses äh, Wort verwenden, eine märchenhafte Geschichte im, im Fußball, gerade auch im, im modernen Fußball. Da frage ich mich aber, ähm, so wie ich das vorhin bei, bei Schaka und Effenberg gemacht habe, wer wäre denn heute ein, eine vergleichbare Laie? Denn es, er war natürlich jetzt vor allen Dingen ja, Leverkusen-Spieler. Leverkusen hatte keine Verwendung für ihn. Aber Interesse daran, dass er Spielpraxis bekommt. Ähm, wir erinnern uns, 12-13 war Gladbach Achter geworden, war jetzt dann jetzt nicht so unmittelbarster Konkurrent von Leverkusen. Äh, sollte es dann werden tatsächlich in den, in den nächsten Jahren. Ähm, ja. Könnte man sich das heute vorstellen, dass Bayer irgendeinen Spieler, für den sie jetzt gerade keine Verwendung haben, an Gladbach verleiht? Also da wäre ich höchstens bei, bei diesen Spielern, die da gerade unterwegs sind, die im Jahrgang 2005 17 Jahre alt sind, die dann Spielpraxis bekommen sollten, aber die hätten sie ja in Gladbach auch gar nicht garantiert. Also ist das wahrscheinlich in der exakten Konstellation auch schon wieder schwer zu reproduzieren?
1: Ja, das ist wahrscheinlich für Gladbach so ein bisschen der Fluch der guten Tat der letzten äh, zehn Jahre, äh, dass man natürlich sich ein Standing erarbeitet hat, wo ähm, Mannschaften, wie du es gerade geschildert hast, wie Bayer Leverkusen natürlich genau darauf schauen würden, äh, wen sie da an, an einen äh, im Grunde mit Konkurrenten dort vielleicht ziehen lassen würden oder ausleihen würden. Ähm, also so in der Form äh, könnte ich mir das jetzt auch eher schwer vorstellen. Und da geht es dann eher um die Altersklasse, die vielleicht einen Tick drunter
0: ja, da ist man dann schon eher auch bei irgendwie dem Paul Wanner vom FC Bayern, äh, dem ja auch ähnlich gehypten Talent wie früher Leon Goretzka, der jetzt äh, aber, ist ja jetzt der ist sogar 16, er ist noch gar nicht 17. <lacht> Für die 16. Bayern jetzt, jetzt wollten, dass der Spielpraxis bekommt. Da wäre aber auch die Frage, ob das äh, dann, äh, ich glaube doch, der richtige Ort dafür wäre und nicht eher vielleicht die zweite Liga oder irgendeine ähm, erste Liga im, im Ausland Österreich oder so. Ähm, ja, oder eben dann in der zweiten Mannschaft des FC Bayern. Also ja, hat sich halt im Vergleich zu Kramer auch schon einiges verändert, womit wir bei zwei Leihgeschäften landen, die richtig gut funktioniert haben in Gladbach, von denen ich sage, ja, sowas genau noch mal hinzubekommen, ist a. möglich und b. erstrebenswert. Ja, da sind wir bei Torgan Hazard und äh, Andreas Christensen. Torgen Hazard äh,
1: 2014 gekommen Natürlich erstmal ein, ein großer Name durch seinen Bruder Eden Hazard, der zu dem damaligen Zeitpunkt ja schon ähm, äh, ja, Starspielerstatus status hatte. Torgen Hazard, ähm, auch beim FC Chelsea äh, beheimatet zu dem zu dem Zeitpunkt, aber sich noch nicht im, in einer der Top-Ligen äh, durchgesetzt. Damals ja, war er ja noch Belgien, sehr jung. Bei Belgien in Sülte. In, ja. War in Belgien in Sylte. Und er hat natürlich auch in Gladbach ein bisschen Anlaufzeit gebraucht. ist ja nicht so, dass er da äh, kometenhaft äh, durch durchgeschossen wäre, wobei er äh, auf eine sehr, sehr ordentliche Anzahl an, an Pflichtspielen ja schon im ersten Jahr gekommen ist. Aber man sehr früh sehen konnte, der hat so starke Anlagen, dass es sich dann auch lohnt, äh, ihn fest zu verpflichten. Und letztlich sind es fünf Jahre geworden. Und es ist eine gute Ablösesumme für ihn dann zusammengekommen, als er 2019
0: nach Dortmund wechselte. Ja, acht Millionen bezahlt. Mit Boni jetzt dann ungefähr 20 Millionen Gewinn gemacht. Das ist schon eines der besseren Geschäfte. Ist ja auch der zweitteuerste Verkauf ähm, in der Vereinsgeschichte nach Granit Chaka. Ähm, das hat sich schon gelohnt, ähm, Ja, muss man sagen. Das ist ein Fall, den sich auch viele wünschen und ähm, der, glaube ich, insofern ein Vorbild sein könnte für diesen Sommer, als es ja wahrscheinlich jetzt gerade auch darum geht, man kann sich jemanden nicht sofort leisten. Man ähm, will ihn sich vielleicht auch nicht leisten, weil noch ein gewisses Risiko da ist. Thema Gerüchte, dann ging es ja schon um Christos Zolis von Norwich, ein Ex-Daniel-Farke-Spieler, von dem Gladbachs Trainer wirklich richtig viel hält, der aber den Sprung aus Griechenland in die Premier League ähm, nicht geschafft hat, wirklich ein unglückliches Jahr hinter sich hat, ähm, wo aber auch das Talent unbestritten ist und ähm, man sagen könnte, ja, vielleicht probiert man es erstmal, vereinbart eine Kaufoption, weil man gerade jetzt nicht den Betrag so um die 10 Millionen, 8 bis 10 Millionen bezahlen könnte für, für Zulis ähm, und ja, geht das erstmal so an und äh, kann ihn dann vielleicht im nächsten Sommer, vielleicht sogar erst nach zwei Jahren äh, verpflichten. Ähm, das ist, glaube ich, eine Möglichkeit, ähm, die relativ realistisch ist. Ähm, bei Andreas Christensen äh, war es ja so, dass da alle erstmal googeln mussten, wer das ist, als er ja. kam, aber nach kurzer Zeit schon nicht mehr. Und ähm, ja, ein bisschen Fluch der guten Tat. Er hat halt so eingeschlagen und so starke Leistung gezeigt in seinen zwei Jahren inklusive Champions League Auftritten, dass er danach äh, definitiv nicht zu bezahlen war. Ja,
1: das war dann sozusagen so ein bisschen so ein zweiter Michael Forsell, wo einfach die Chancen, ähm, ihn äh, zu halten, praktisch bei Null äh, letztlich waren. Bei Andreas Christensen wahrscheinlich sogar noch etwas noch etwas mehr als bei bei Michael Forsell letztlich. Ähm, ja, ein Fluch der guten Tat auf jeden Fall. Aber immerhin, Christensen war zwei Jahre da. Äh, das ist dann auch nochmal meines Erachtens ein Unterschied ähm, zu einer zu einer Einjahresleihe oder vielleicht wie im Falle von ähm, Forsell ja im Grunde nur ein halbes Jahr, wo man nur so ein, so ein bisschen so ein ja, vielleicht Retter oder, oder Notnagel-Image dann letztlich hat. Feuerwehrmann auf dem Rasen. Im genau, Prinzip. genau. Und so ist es ja bei bei Andreas Christensen schon, äh, genauso wie bei Christoph Kramer in, in seiner ersten Phase, etwas äh, doch auch Gewachsenes dann.
0: Ja, und wir erinnern uns alle daran, dass Christensen ähm, erstmal aus der Startelf verschwand, nach dem 0-4 gegen Dortmund, seinem ersten Bundesligaspiel und sein damaliger äh, Nebenmann Marvin Schulz weiterspielte der jetzt bei Holstein Kien in der zweiten Liga gelandet ist nach ein paar Jahren in der Schweiz. Also, ähm, ja, ob Lucien Favre damals in der Endphase so komplett die richtigen Entscheidungen getroffen hat, hat ja auch lange gebraucht, bis Hut ran durfte im Derby gegen Köln. Favres letztem Spiel äh, wusste nicht so richtig was, mit Lars Stindl anzufangen. Ähm, ja, das... Äh, nur nur ein paar Randaspekte, sage ich mal, der der Favre-Endzeit in Gladbach, die ja dann äh, doch etwas äh, konfus verlief und vor allen Dingen wenig erfolgreich mit diesen sechs Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und gerade dann äh, da rauszukommen und so eine Rolle zu spielen wie Christen sind, so schnell dann auch unter André Schubert, das äh, war wirklich bemerkenswert und ich weiß nicht, ähm, wie wie dir es geht. Ich von allen Innenverteidigern, die ich in Gladbach gesehen habe. Ähm, so Vom Gesamtpaket bin ich dann eigentlich schon fast bei Patrick Anderson, weil nichts gegen Martin Stranzel, ähm, aber der hatte natürlich fußballerische Limitationen ähm, und das hat die Christen überhaupt nicht. Das ist einfach ein Gesamtpaket, was ähm, die Geschwindigkeit, Kopfballstärke, Stellungsspiel, Antizipationsfähigkeit angeht und auch einfach also Ausdauer. Das hatte ich auch mal eben das Gefühl. Der hat einfach auch hinten raus äh, keine Fehler gemacht. Ähm, ja, Vom Gesamtpaket schon wirklich sehr weit vorn dabei. Ja, absolut.
1: Also er hat eine unglaubliche Ruhe und Souveränität ausgestrahlt und das auch, wie du wie du gerade beschrieben hast, im Grunde ja von Anfang an, trotz des ja sehr äh, äh, verkorksten Starts, sage ich jetzt mal, ähm, das hat ja auch sehr sehr viel Verantwortung dann direkt übernehmen müssen äh, letztlich in der Phase, wo es ähm, wo Gladbach dann unter André Schubert, als Andre Schubert kam, hat hat der Christensen ja sofort das Vertrauen geschenkt. Aber wo ähm, der ganze Fokus vielleicht auch wieder stärker auf die Offensive gelegt worden ist, dann auch mit dem Risiko, dass hinten vielleicht mal äh, es ein bisschen löchrig wird, Christensen hat den Laden zusammengehalten und äh, hat darüber hinaus, wie du es gerade auch schon angesprochen hast, auch ähm, im Spielaufbau äh, Akzente setzen können. Ja, als er war auch so gefährlich, ja als Sechser ja. gespielt. Also wirklich, das Gesamtpaket äh, war äh, beeindruckend und äh, äh, letztlich, wenn man ihn dann so hat spielen sehen, da äh, konnte man dann schon eher sagen, wieso hat er sich nicht äh, damals schon, auch als in, in jungen Jahren schon nicht, nicht, nicht äh, sagen wir mal, noch mehr durchsetzen können, schon beim Großklub.
0: Ja, und äh, so... Ähm Durchsetzungsstark war er dann auch gar nicht in den Jahren danach bei Chelsea. Ähm, klar ist jetzt Europa-League-Sieger, Champions-League-Sieger, hat auch Phasen gehabt, wo er wirklich Stammspieler war, ähm, immer mal wieder aber auch nicht und jetzt äh, führt er seinen Weg ja wohl, oder ja, sehr sehr wahrscheinlich und eigentlich fehlt nur die Verkündung zum FC Barcelona. Da bin ich mal gespannt, weil vielleicht sogar die spanische Liga so mit seiner Ruhe und ne, dass dann nicht immer direkt äh, es in irgendwelche Zweikämpfe geht, ähm, ja, besser zu ihm passt. Also deswegen, er hat ja auch bei Borussia Barcelona schon gespielt. Genau, das könnte gut sein, ja. Könnte da beim mittlerweile 26-Jährigen einiges zusammenkommen. Ähm, bei Christensen, wenn wir da jetzt auch mal überlegen, okay, wie lässt sich das reproduzieren? Äh, Max Eberl war ja damals interessiert, Pedri auszuleihen vom FC Barcelona, ähm, der noch nicht wusste, ob sie dem damals, ich glaube, 17-Jährigen noch äh, zutrauen, direkt von der zweiten spanischen Liga in, die, äh, in La Liga sich durchzusetzen. Ähm, letztlich hat er das eindeutig bewiesen, dass er das kann. Äh, war dann so der gehypte Mann des Jahres 2021. Ähm, ja, es, es ist schwer, weil... Wir haben vorhin über Oskar Fraulo gesprochen, so ein 18-jähriges Talent dann aus, aus Dänemark. Im Prinzip kann man sich die ja auch selber leisten und es wäre auch erstrebenswert, die dann wirklich zu verpflichten, um ne, sie einfach fest unter Vertrag zu haben, sie irgendwann auch äh, für viel Geld weiterverkaufen zu können, äh, mehrere Jahre ihre Vorzüge genießen zu können. Also sehe ich wirklich eher so diese erwähnte Zolis-Konstellation äh, als realistisch an für diesen Sommer. Also ja, alle suchen den neuen sind, was die Leihgeschäfte angeht, aber ich würde dann sagen, vielleicht ist sogar der neue Hazard so das Paradebeispiel. Ja,
1: da muss man dann eben auch vielleicht ab und an das Glück haben, das richtige Zeitfenster zu erwischen, den Spieler zu, zu bekommen, der, äh, der genau dann äh, vielleicht auch in seiner eigenen Entwicklung die nächste Stufe zündet, der neue Verein dabei helfen kann dass das Ganze passiert, dass das nicht bei jedem funktioniert. Und dafür gibt es ja, wir haben jetzt über sehr viele positive Beispiele gesprochen in Mönchengladbachs Historie. Natürlich gibt es auch die äh, die anderen, wo es letztlich dann gar nicht funktioniert hat. Ähm, das ist immer ein Spiel, wo man, ähm, das, das, das kann man nicht hundertprozentig äh, im Vorfeld einschätzen, bei dem einen vielleicht ein bisschen mehr als bei dem anderen, aber gerade ähm, vielleicht so, den neuen Hazard zu finden oder so, das ist ja auch eine spannende äh, Geschichte, da. Äh, das elektrisiert die Fans genauso, als wenn jetzt ein großer, ein großer Anführungsstrichen Namen käme, ähm, dafür hat ja Gladbach immer gestanden, insofern ähm, bin ich da ganz bei dir, ich denke, das ist äh, eine Aufgabe, auf die sich, und das deutet sich ja auch äh, deutet sich auch an, wenn wir jetzt an den Frau an den Fraulo-Transfer denken, ähm, dass, das, dass das ein Weg ist, den Gladbach wieder beschreiten wird.
0: Ja, neue Wege muss auch die U23 bestreiten. Allein, weil sie einen neuen Trainer hat und weil die letzte Saison wirklich nicht erfolgreich lief. Bis zum letzten Spieltag gezittert um den Klassenerhalt in der Regionalliga. Wir haben eine Mail bekommen von unserem Hörer Patrick, der äh, uns gebeten hat oder angeregt hat, dass wir ja mal die Lage in der U23 äh, beleuchten können. Ähm, die Lage ist ja so, dass schon wieder trainiert wird. Schon seit einer Woche wieder. Ähm, aber sicher ja auch einiges gerade Erst findet oder finden muss wieder. Deswegen schwierig, da genaue Prognose zu treffen. Was ist so dein Eindruck von dem, was da auf die U23 zukommt? Also,
1: ich glaube, dass das kriegt man natürlich medial jetzt nicht so mit oder in der Öffentlichkeit nicht so mit, wie das bei Daniel Farke mit seiner. Ja sehr ausführlichen Vorstellung an Pfingsten äh, der Fall war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass jetzt äh, Eugen Polanski auch so ein Typ ist, der ähm, so eine neue, ja so eine Aufbruchstimmung dort ähm, entfachen kann nach einer Saison, die ja sehr, sehr kompliziert war, ähm, die auch letztlich erst auf den letzten Drücker äh, mit dem Minimalziel Klassenverbleib äh, erfolgreich war, in Anführungsstrichen. Und ich glaube schon, dass ähm, mit Eugen Polanski jetzt da äh, sozusagen frischer Wind reinkommt. Ähm, vielleicht auch nochmal eine andere noch mal eine andere Haltung. Ähm, jeder Spieler kann sich natürlich jetzt auch da nochmal ähm, neu positionieren, kann kann um seine Chance kämpfen. Und äh, ich glaube, dass, dass ja keiner der Spieler, die im vergangenen Jahr schon dabei waren, nochmal so eine Saison haben will. Ich denke, dass ähm, die, die Spielzeit fängt ja schon sehr, sehr früh an. Es ist auch eine, eine, eine kurze Vorbereitung, deswegen sind die, ist die Mannschaft ja jetzt auch schon im Training, ähm, dass, dort, dass dort einiges ähm,
0: entstehen kann. Ja, und genau, du hast die neue Haltung angesprochen, also dass Polanski da auch einen frischen Wind reinbringt. Der hat gesagt, die Spieler sind jung, sie dürfen Fehler machen und daraus lernen, aber sie müssen auch lernen, nicht zufrieden zu sein, weil sie schon einen Profivertrag in der Tasche haben oder denken, dass sie kurz davor sind. Auch Profis können jeden Tag dazu lernen. Ähm, ja, also der Ausbildungscharakter rückt wieder in den Vordergrund, aber die Ergebnisse sollen natürlich nicht zu kurz kommen, denn so eine Saison will man nicht wieder erleben. Ähm, ja, da kann dann die äh, U23 die Regionalliga West auch durchaus ein ein Stahlbad sein da kommen ja ein paar interessante Jungs hoch aus der U19 Kushtrim Asalari zum Beispiel Junioren Nationalspieler äh, viele andere wie Noah Andreas Yassiati äh, Luca Baratta die hat man auch schon mal gesehen Dylan Hogewerf ähm, junger Niederländer hat sogar auch fest in der U23 schon gespielt nach seiner Verpflichtung. Und dann gibt es ja noch den, der jetzt eigentlich nicht als konkreten, konkreter Kaderspieler genannt wird, aber der sicherlich seine Spiele machen wird. Das ist Ivandro äh, Borges Sanchez.
1: Ja, genau, der ähm, vor ein paar Wochen seinen ersten Profivertrag unterschrieben hat. Aber wir jetzt nicht davon ausgehen können, dass er direkt äh, bei den Profis komplett durchstartet. Er ist A-Nationalspieler Luxemburgs, und 18 Jahre alt. Ähm, ein, ein schneller, dribbelstarker Offensivspieler. Er wird mit Sicherheit seine seine Einsätze äh, auch in der Regionalliga haben. Ähm, denn das hat ja Roland Wirkus vor vor einigen Wochen auch mal so ein bisschen skizziert, äh, dass man das nicht unterschätzen darf und wie wichtig deswegen auch die Regionalliga für äh, Borussia's äh, Zweit, zweite Mannschaft ist, dass die gerade die jungen Spieler, die nachrückenden Spieler, die äh, zuvor wenig Erfahrung oder noch gar keine Erfahrung im Erwachsenenbereich haben, dort erstmal adaptieren können, wie schnell. Erwachsenenfußball ist, äh, Herrenfußball ist. Ähm, Ivandro Borges-Sanchez hat dort seine ersten Erfahrungen natürlich durch die A-Nationalmannschaftsspiele schon gemacht. Aber ähm, die Regionalliga ist mit Sicherheit in Tempo, Härte ähm, und und vielleicht auch Abgezocktheit da durchaus ein gutes Stahlbad für die, für die Jungs. Und das wird mit Sicherheit auch für Ivandro Borges-Sanchez noch der Fall sein.
0: Ja, und weil das Ganze, wie man auch gemerkt hat, nicht nur mit den Jungen, äh, mit teilweise Teenagern oder dann wirklich klassischen U23-Spielern funktioniert, hat man äh, auch ein bisschen Erfahrung geholt. Jagatay Kader, vom äh, also man hat was für den Kader getan mit Kader, vom SV Strahlen, ein Stürmer kommt, der äh, neben Michel Lieder und äh, Joshua Holtby dann zu den U23-Spielern äh, gehört in der U23. Ähm, ja. Das ist so ein bisschen wie früher Giuseppe Pisano äh, vorne drin, Thomas Kraus. Ähm, das waren ja wirklich wichtige Spiele auch immer für diese Mannschaften in Zeiten, wo es da wirklich funktionierte, wo man ja auch in der Regionalliga West häufiger mal oben mitspielte, sogar vom Aufstieg äh, träumen durfte. Und dann ein interessantes äh, Talent ja, Jamil Najjar von Hertha BSC, Innenverteidiger, äh, 2003er Jahrgang, Ja, müsste ja auch sein, hat auch noch A-Jugend jetzt gespielt, äh, Linksfuß und damit ähm, so vom Paket einer, den man auch... Sicherlich irgendwann mehr zutraut, dafür soll er sich jetzt empfehlen. Das ist dann, sage ich mal, perspektivisch so, weil man ja nicht weiß, wie lange ist ein Nico die noch da und was passiert sonst mal in der Innenverteidigung. Also ähm, ja, der sollte ich jetzt da empfehlen. Äh, sicherlich auch ein, ein guter Ansatz. Ähm, passt so ein bisschen in die externe Top-Talente-Schiene. Ähm, ist dann jetzt nicht so einer wie, wie ein Oscar Fraulo, der schon äh, Youth League gespielt hat und da irgendwie wirklich brilliert hat, aber eben auch ein äh, ja, Top-Talent, was man so gehört hat. Ja und die beiden Spieler, die du gerade
1: genannt hast, die bilden ja dann ganz gut die die Mischung ab, die es in der in der Regionalliga Mannschaft ja auch braucht. Perspektivspieler, Talente, die bei denen man auch die Hoffnung hat, dass sie sich dann die 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 in der obersten Etage in der in der Bundesliga auch noch durchsetzen können und zu den Profis aufrücken können. Aber genauso Spieler erfahrenere Leute, die die Regionalliga kennen und die das Team auch so ein bisschen führen können. Denn wenn man jetzt nur äh, rein, es das heißt zwar U23, aber wenn man jetzt nur mit 21, 22-Jährigen in der ähm, in der Liga unterwegs wäre, dann, dann wird es schwierig. Das hat auch die vergangene Saison so ein bisschen gezeigt, dass, äh, dass dort, äh, dass es dort ja auch ein bisschen dran gelegen hat, dass die Führung so ein bisschen durch erfahrene Leute fehlte oder dass es auf jeden Fall zu wenig war. Und dem jetzt so ein bisschen entgegenzuwirken, ähm, das, das war jetzt auch, glaube ich, eine, eine wichtige, ein wichtiger Aspekt dieser
0: Transferphase. Ja, und unterm Strich kann dann eigentlich alles auch nur besser werden, muss man auch sagen, ähm, dass da wieder mehr Stabilität reinkommt, die Leistungen wieder stimmen und äh, ja, wenn Conor Noss zum Beispiel äh, sich nicht, äh, also jetzt nicht direkt viele Bundesliga Minuten bekommt und sich die Chancen ergeben wird, der sicherlich auch weiterhin noch ähm, in der U23 zum Einsatz kommen, Mamadou Doucouré, Wahrscheinlich auch, dass er da seinen Weg jetzt fortsetzt und vielleicht es zum ersten Mal schafft, dann auch so mehrere Spiele nacheinander über 90 Minuten zu machen. Das muss ja, nachdem er jetzt schon ich, bei um die 70, 75 war, das nächste Ziel sein für ihn. Also ja, das, da gibt es viele interessante Aspekte, die dann so ja, als Puzzleteile ein spannendes Gesamtbild ergeben. Und es ist ja die Saison, in der die Regionalliga nochmal in besonderen Fokus steht, ab Mitte November, weil während der gesamte Profifußball äh, pausiert, wegen der WM es dort weitergeht. Also da ähm, werden wir sicherlich, äh, wir gucken jetzt schon genau hin, aber dann auch nochmal ganz speziell auf die U23 schauen. Genau, ich denke, dass sich dort äh, dann mit Sicherheit auch für uns die
1: Gelegenheit ergibt, ein äh, bisschen häufiger dann auch die U23-Spiele zu sehen. Das ist für uns ja auch nicht so ganz einfach, äh, da es ja sehr, sehr häufig äh, parallel äh, die Spiele stattfinden zu, zu den Profis ähm, und ja, da können wir uns halt nicht zweiteilen, da müssen wir schon so ein bisschen auf die Profis schauen, das ist ja klar. Das wird auch für uns die Gelegenheit mit Sicherheit, in, gerade in der Phase sein, auch ein bisschen häufiger beispielsweise im Grenzlandstadion vorbeizuschauen.
0: Ja. Genau, ist ja auch immer nett da. Oder dann, äh, wenn die Witterungsbedingungen mal wieder nicht so schön sind im Winter auf dem Fohlenplatz am Borussia-Park. Ähm, ja, und ihr wisst es ja auch, ähm, dass wir ne, sehr kontinuierlich und intensiv über die U23 berichten. Das wird auch nächste Saison so sein, denn äh, ja, das merken wir auch äh, nicht nur an der Mail, die uns Patrick geschrieben hat äh, mit seinem Themenwunsch, dass das äh, die Leute definitiv interessiert. Ähm, Bevor wir ein bisschen vorausschauen auf den Trainingsauftakt, was Borussia da erwartet und wie es dann auch so losgeht in der ersten richtigen Woche unter Daniel Farke ab nächstem Sonntag, will ich nochmal mit dir in die Historie springen. Wir haben am Sonntag eine Abstimmung online gestellt, die noch bis Mittwoch läuft. Wir suchen das schönste Gladbach-Trikot seit 2000 ja, der Grund, warum wir nicht das Allerschönste suchen, ist, weil es einfach dann sehr, sehr, sehr viele wären. Und äh, ja, wir einfach wirklich auch zu jedem Trikot eure Meinung haben wollen, sprich eine Note sollt ihr geben, wie es euch gefällt. Und äh, dann bilden wir dadurch die Durchschnittsnote und küren die allerbesten. Also deswegen haben wir uns auf diese Zeit konzentriert. Das ist ja auch die, sag ich mal, in der dann äh, Fans sich so sehr regelmäßig Trikots gekauft haben, wo es dann auch ähm, normal war, sich die Rückennummer hinten drauf zu machen und ja, das Ganze dann zu kaprizieren auf das äh, 21. Jahrhundert äh, ist ja auch, glaube ich, ganz sinnvoll. Und äh, ja, da sind 48 Trikots drin. Thomas, ganz spontan, was ist dein Favorit?
1: Ganz spontan ähm, ist es die Saison, jetzt muss ich aber doch mal ganz kurz überlegen, dass ich jetzt nicht die falsche nenne, ähm, die Saison 2008, 2009 muss es gewesen sein. Es war ein Retro-Trikot, denn es ist im Grunde so, die, die Nachbildung des Trikots gewesen, dass... Mein grundsätzlicher Alltime-Favorit äh, ähm, ist. Ähm, ich sage immer das Büchsenwurf-Trikot, das mit dem Längsstreifen. Das war das sehr uniweiße mit dem schwarz-grünen Längsstreifen auf der auf der linken Seite, äh, das die Gladbacher in den 70er Jahren 1971, 72 und 72, 73 getragen haben. Und damit eben auch beim, deswegen Büchsenwurf, äh, das, beim 7 zu 1 gegen Inter Mailand 1971. Das gab es damals 2008 äh, nach dem Wiederaufstieg. Genau, das Wiederaufstiegstrikot. Das Wiederaufstiegstrikot dann eben in einer Nachbildung, das ja fast 1 zu 1 dann äh, dasselbe das nochmal war. Aber das ist für mich so, dass das klassische, das klassische Borussia-Trikot äh, relativ schlicht ähm, mit der kleinen Verspieltheit des Längsstreifens das, das hat mir schon immer äh, unheimlich gefallen. Und es ist ja im Grunde jetzt
0: in diesem Jahr ein sehr, sehr ähnliches äh, Design. Ja, es ist in die Mitte gerückt im Prinzip. Genau. So, so kann man es sagen. Ja, das ist auch sehr schön. Aber ich fand damals tatsächlich, diese Nachbildung war dann, äh, diese die, die Lotto-Qualität war nicht so gut. Deswegen war es irgendwie doch ein bisschen enttäuschend. Also <lacht> <lacht> habe ich es damals empfunden. Ich will nicht sagen, es war ein ziemlicher Lappen, aber es war dann auch ja irgendwie... Ja, hat es dann nicht ganz äh, mitgehalten so. Also es war äh, nicht ganz würdig dem Ganzen. Deswegen bin ich bei einem Trikot äh, kurz, ja, ein paar Jahre danach, das auch äh, eine Referenz an die 70er ist. Das ist das Trikot 2014-15. Im Prinzip auch mit Längsstreifen, schwarz und grün, aber beide zweimal. Ähm, und dann lief das Ganze so unten so ein bisschen aus, so verblasst ein wenig. Das war dann der moderne Akzent. Und es ist ein Trikot, das ja sehr erfolgreich war, oder das Trikot nicht. Borussia war sehr erfolgreich mit diesem Trikot oder in diesem Trikot. Es ist eben das Trikot, mit dem man dann in die Champions League eingezogen ist. 14, 15. Das würde ich jetzt äh, im 21. Jahrhundert ganz vorne ranken. Ja, ist auch eine gute Wahl. Also ich glaube, es ist ja
1: grundsätzlich, ich glaube, das kommt bei den Fans ja auch, oder das, das, das merkt man ja schon, dass äh, wenn so, so gewisse Reminiszenzen an alte Zeiten da irgendwie mit mit verarbeitet sind und ähm, Hauptsache es bleibt relativ klassisch dann ähm, dann kommen die sehr sehr gut an ähm, schwierig wird es glaube ich immer, wenn, wenn so, eine, so eine Verspieltheit damit reinkommt, äh, die äh, die Fans dann nicht so nachvollziehen können, also das klassischste Beispiel, was ja später nur deswegen zum Kulttrikot meines Erachtens geworden ist, weil so erfolgreich war, das ist dieses Borkenkäfer-Trikot aus der Saison 94-95, mit der Gladbach äh, ja. letztlich Pokalsieger geworden ist, aber ich kann mich noch sehr gut an die Diskussion äh, zu Saisonbeginn erinnern, äh, aufgrund der, der Trikotwahl, was anderes ist ja dann noch mal ein paar Jahre später äh, das Ganze, wenn man äh, bei der Farbenlehre äh, in, den, in den falschen Farbtopf äh, ähm, greift und dann statt Weiß mal Grau nimmt. Ähm, das ist dann noch mal ein noch wesentlich stärkeres No-Go. Es war doch Silber,
0: Thomas. Oder Silber, ja. <lacht> <lacht> ja, aber ja die, es war. Spielweise, die Spielweise war Grau. Ja, nee, es, aber auch tatsächlich sah es dann eher gräulich aus. Ähm, ja, ich... Ähm, Fand noch ganz schön das äh, Trikot dann 2010 bis 2012, das war das Trikot zum 110-jährigen Vereinsjubiläum und 40 Jahre Erste Meisterschaft müsste es sein. Es sah nämlich sehr ähnlich aus, sehr, sehr schlicht äh, mit diesem äh, ja, schwarz-weiß-schwarzen Kragen, so so ein bisschen abgesetzt auch an den Ärmeln. Ähm, das äh, ja war einfach sehr schlicht und schön und war... Ähm, das ist ja doch immer, du hast gerade bei dem Pokalsieg genannten Faktor, was hat die Mannschaft gemacht mit diesen Trikots, wie hat sie gespielt und das war eben das Trikot indem sie erst abgestürzt ist auf Platz 18, dann die Relegation überstanden hat und dann eben auf Platz 4 gestürmt ist in der Bundesliga. Ähm, damit, glaube ich, schon ein besonders Trikot. Und auch das letzte Heimtrikot, das zwei Jahre getragen wurde. Denn ähm, danach, spätestens unter äh, Kappa, bekam er ja die Zeit, wo zwei bis drei Trikots pro Jahr rauskamen. Das ähm, sieht man in, unserer, in unserem Voting, da stehen dann immer die Jahreszahlen bei, dass das früher beileibe nicht so war, sondern wirklich äh, auch noch Anfang des 21. Jahrhunderts jedes Jahr genau ein Trikot rauskam.
1: Ja, also ich glaube, man kann auch äh, so ein bisschen den Überblick äh, verlieren. Es gibt ja, es gibt ja da durchaus auch Trikots bei, die, die haben die Gladbacher vielleicht drei oder viermal getragen, ähm, Ausweichtrikots oder Event-Trikots. Ähm, also ich glaube, wenn man sich alleine durch diese ähm, durch diese Bilderstrecke mal durch ähm, klickt, ähm, an das ein oder andere wird man sich kaum noch erinnern können.
0: Und es gibt auch äh, eins, das wirklich nur einmal getragen wurde in dieser Liste. Das war das äh, Jubiläumstrikot 120 Jahre beim 1-0-Heimsieg gegen RB Leipzig. Damit ist es, glaube ich, das erfolgreichste Trikot mit einem Punkteschnitt von 3,0. Ja, das stimmt. Ja, ist auch in unserer Liste. Ähm, auch sehr schön, weil, äh, um da den Bogen zu schlagen, ähm, ich tendenziell eigentlich am allerschönsten immer diese wirklich ganz schwarzen Trikots finde. Deswegen ist mein Alltime favorite auch das äh, Diebels-Trikot Mitte der 90er mit dem weißen Kragen, das einfach ganz schwarz war, das es dann in der Ausführung gab, in Monaco im UEFA-Cup, als dann Diebels alkoholfrei äh, drunter stand, wo, glaube ich, einige, die das noch besitzen, eine gute Kapitalanlage zu Hause haben. Ja, ja, und man
1: verbindet es, du hast jetzt Monaco angesprochen, aber die Runde davor, äh, die, die Fans verbinden es, glaube ich, ja auch mit dem mit dem Start dieses mit der Startgeschichte dieses Trikots, ähm, dem dem Spiel bei Arsenal, dem Sieg, ähm, die, die schwarze Nacht
0: sozusagen. Ja, die genau, die die glorreiche Schwarznacht. Glorreich. Es gibt ja auch das, äh, können wir in dem Fall ja mal Werbung machen, äh, für unsere Kollegen, das äh, Buch Das Gladbach-Trikot heißt es ganz schlicht, von 1900 bis heute von Stefan Hermanns, Stefan Apinovitz und Matthias Gorke. Das ist äh, letztes Jahr erschienen. Da ähm, geht es dann um wirklich alle Trikots. Da geht es dann auch um die Trikots, Stichwort in den falschen Farbtopf, gegriffen, als Borussia da mal in Gelb oder in Rot auflief. Da bin ich auch sehr gespannt, ob das vielleicht nochmal kommt irgendwann als Drittrikot, dass man da nochmal was ganz anderes wagt, als Reminiszenz an früher. Ja, und jetzt demnächst wird es ja auch noch ein Auswärtstrikot geben, das dem Vernehmen nach, was man so auf den einschlägigen Portalen gelesen hat, grün werden wird. Und der Farbton erinnert so ein bisschen an die Zeit. Ja, das müsste so um 1990 sein. Du hast es vielleicht vor Augen, wenn ich das ein, so sage. Ein ähm,
1: Trikot 1990, da, da fällt mir dann so dieses. Ähm dieses Tuborg-Trikot ein, aber ich weiß nicht, ob das 1990 war. Und das war ja ein ein, ein, ein äh, Trikot mit mit längs grün-schwarz gestreiften äh, Trikot. Das fällt mir jetzt so auf die auf die Schnelle ein. Ja, ich Ein weiß, rein ich grünes ich, Trikot.
0: Nee, es war jetzt schon grün-weiß irgendwie. Aber es grün ist ein Tuborg oder Datsun oder so. Äh, nee, ist auf jeden Fall nicht 91, 92. Wo sind wir denn hier? Erdgas? Was, Erdgas noch? Vielleicht...
1: Das würde bei 1990, glaube ich, noch nie Ja,
0: 89, 90, ja, da gibt es hier genau, das hat so, das ist grün, dann ist es auf den, auf den Schultern so weiß und äh, hat da so schwarze Applikationen, naja, mal gucken, also das zumindest dieses grün, ähm, das schon. Äh, das war ein sehr sattes Grün, glaube ich, ne? Ja, es ist geleakt worden, es ist sehr ja, grasig. Ein bisschen Werder-Bremen-Grün, würde ich fast sagen. So, ja. ne? das, das sind ja feine, feine Farbnuancen auch immer, die dann den Unterschied machen zwischen verschiedenen grünen Vereinen. Ja, ja. das Wolfsburg-Grün ist, glaube ich, nicht so beliebt. Nee, das ist dann das immer sehr neon. Das ist, äh, ja. ja, das... Äh, ja, aber gut, ich meine, man darf ja auch nicht nicht beschwerden, wenn man dann schon diese Rauchtöpfe hatte und so 19, äh, 2019, 20. Äh, die ich übrigens, viele fand es nicht gut, auch nicht so verkehrt, weil es wirklich mal was anderes war. Aber ich verstehe, dass das nicht jedermanns Geschmack dann war. Denn das vergisst man ja auch häufig bei Trikot-Designs. Es sind ja nicht nur Profisportler, die darin rumlaufen, sondern ähm, ja sind halt auch... Äh, Weiß ich nicht, äh, junge Leute, mittelalte Leute, ältere Leute, die das Ganze äh, vielleicht auch nicht so ganz durchtrainiert tragen und dann muss es ja auch vernünftig aussehen und das war so ein Trikot, glaube ich, dass irgendwie dann äh, schnell, wenn man es mit, äh, weiß ich nicht, 49 trug, vielleicht nicht mehr so gut aussah.
1: Ähm, ja, also ich habe es zum einen nicht getragen und äh, glücklicherweise bin ich auch noch nicht 49. Ob es bei mir gut ausgesehen hätte, ich wage es auch mal zu bezweifeln. Ähm, aber ich glaube, das, was du eben sagtest, es geht vor allen Dingen darum, wie wie hat die Mannschaft, glaube ich, im Trikot gespielt. Damit verbinden die Leute äh, bestimmte Bilder. Äh, sind vielleicht jubelnde Borussen äh, zu sehen. Ich glaube, das weckt dann auch immer noch mal äh, Emotionen, schöne Erinnerungen. Und ich glaube, das ist... Äh, in, in viel Bei vielen Fällen zumindest, was das Trikot angeht,
0: dann letztlich das Entscheidende. Ich merke das jetzt auch schon, wenn wir mit Bildern vom Hoffenheim-Spiel am letzten Spieltag einfach irgendwas bebildern jetzt gerade, was es passt. Zum Beispiel, als der Spielplan rauskam äh, letzte Woche, das sind halt Jubelbilder, die Sonne scheint, das Stadion ist voll. Wenn ich das vergleiche mit den Bildern von dem Jahr davor, als man wirklich dieses Geisterspiel gegen Stuttgart in den äh, jetzt, sage ich mal, so grün-schwarzen Badebuchsen verlor ähm, und irgendwie Spieler am Boden kauerten, weil sie niedergeschlagen waren. Das sind das ist einfach fundamental anders schon. Und äh, das heißt, dieses neue Trikot, das auch zur Wahl steht, das muss ich meine subjektive Meinung auch sagen, äh, mir gut gefällt. Das hat schon einen ganz anderen Start gehabt und äh, wenn das jetzt auch noch äh, unter Daniel Farke erstmal gut verläuft, dann äh, ja bekommt das äh, sicherlich im Ranking auch einen Schub. Das kann sehr, sehr gut sein, ja. Ja, Daniel Farke, ich habe das Stichwort geliefert im Prinzip. Ähm, Spielplan haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, den müssen wir jetzt nicht analysieren, sezieren, dazu findet ihr alles auch bei, bei RP Online, du hast das eingeordnet für uns. Es geht, wie gesagt, los, so wie es geendet hat. Gegen Hoffenheim zu Hause, dann weiter beim FC Schalke und äh, danach kommt Hertha BSC und am vierten Spieltag geht es schon nach München. Ähm, also ein interessanter Auftakt. Viele haben gesagt, die ersten drei Spiele äh, relativ machbar, manche haben gesagt, die ersten vier relativ machbar, weil die, die Bayern-Bilanz die Bayern ja äh, doch sehr, sehr gut ist. Ähm, ja. So geht's los und los geht es äh, erstmal mit dem Training am Sonntag um 11 Uhr. Du wirst äh, mit Hanna Gobrecht, unserer Kollegin, vor Ort sein. Ja, was kann man sagen? Was kann man erwarten von diesem Auftakt, von diesem Start unter Daniel Farke? Ja, grundsätzlich habe ich es eben, glaube
1: ich, äh, schon mal angedeutet. Ähm, für meinen Geschmack am kommenden Sonntag ist es dann nur noch knappe sechs Wochen bis zum Bundesligastart, fünf Wochen bis zum äh, Pflichtspielstart ähm, mit dem. Erstrundenspiel im DFB-Pokal beim SV Oberachern. Das ist relativ kurz. Es ist ja auch so, dass die, dass das Trainingslager bereits eine Woche nach Trainingsbeginn dann auf dem Programm steht. Das heißt, es muss alles ziemlich schnell gehen. Daniel Fahke muss schnell ankommen. Er wird natürlich in der ersten Woche noch das, das Handicap, in Anführungsstrichen, haben, dass er noch nicht den Kader beisammen hat, mit dem er jetzt dann zunächst einmal arbeiten darf und kann, weil die Nationalspieler noch Urlaub haben. Das wird dann ähm, zum Trainingslager hin sich ändern und das ist natürlich eine gute Gelegenheit, äh, weil man dann die Spieler noch noch intensiver kennenlernen kann. Ähm, aber es wird schon darauf ankommen, dass er sehr schnell der Mannschaft vermittelt, was ihm wichtig ist. Ähm, neben der Grundlagenarbeit, die es, die es natürlich gerade in der Anfangszeit gibt und da werden die Gladbacher ja auch genug zu tun haben, denn das ist ja eine Baustelle, die sie selber ausgemacht haben, dass äh, Laufleistung und ähm, generell Kondition ein Thema sind äh, in Gladbach, dass es zu bearbeiten gilt. Ähm, also das heißt, erste Woche ist glaube ich äh, mit Sicherheit harte Arbeit ähm, und auch im Trainingslager äh, geht es mit Sicherheit noch nicht um den Feinschliff. Äh, gibt gab mit Sicherheit Vorbereitungsjahre, äh, in denen das Trainingslager weiter hinten lag. Dieses Jahr ist es wahrscheinlich zum Kennenlernen ganz gut, dass es, dass es recht früh ist und dass es Eben eine relativ kurze Phase, es geht dann Schlag auf Schlag. Und ähm, ja, Anfang August muss man dann bereit sein.
0: Und dann äh, sind vier Spieltage schon rum. Wenn die Transferperiode endet, dann weiß man auch, in welchem Kader es durch die Saison geht oder zumindest mal durch die Hinrunde oder nicht mal die komplette Hinrunde. Man muss so ja viele Schlänge machen ne, mit diesem Rahmenterminkalender. Also, ja, <lacht> mit dem es zumindest durch die ersten 15 Bundesligaspieltage geht. So, weil dann ist ja die große und lange WM-Pause. Ja, ich bin auch äh, sehr gespannt, wie viel dieser Grundlagenarbeit dann am Anfang wirklich dabei ist, denn das haben wir ja auch in der letzten Folge schon gehört von unseren Kollegen aus Norwich, dass äh, Daniel Farke es da definitiv nicht locker angehen lässt und ähm, sich, ja, so, so was von dem manch einer vielleicht noch wundern wird. Ähm, ja, und, und was das dann alles für... Hinweise gibt für den Rest der Saison und ihren Verlauf, das ist ja immer so eine Frage. Also Jonas Hofmann zum Beispiel, einer der Spieler des Jahres dann in der, in der abgelaufenen Saison, war ja auch in der Vorbereitung nicht dabei, war sogar noch angeschlagen relativ lange und ist dann durchgestartet. Also ja, die, die Mannschaft, die am ersten Spieltag so aus, aufläuft, ist ja im seltensten Fall dann die, die auch noch am 17. aufläuft. Ja, im, im,
1: im Falle des Personals kann man durchaus zumindest sagen, ähm, ja, auf der einen Seite vielleicht eine kurze Phase oder auch eine sicherlich keine unkomplizierte Vorbereitung. Auf der anderen Seite aber im Vergleich zu zum Vorjahr, als Adi Hütter in Gladbach begann, ähm, sollte es schon so sein, dass Daniel Farke jetzt etwas schneller und frühzeitiger zunächst einmal seinen Kader beisammen hat. Äh, damals, ähm, also das heißt im Vorjahr, hatten wir ja noch die Europameisterschaft, ähm, eine, eine doch ordentliche Anzahl an Spielern, die die daran teilgenommen haben und dann äh, sukzessive dann ins Training eingestiegen sind. Letztlich hat die Mannschaft äh, damals, glaube ich, nur ein einziges Testspiel äh, in, einer, in einer Art von Erstbesetzung äh, absolviert, ehe es dann zum auch deutlich schwierigeren Pokalspiel ging, als das jetzt in diesem Jahr der Fall ist. Äh, letztes Jahr musste man beim Drittligisten erster FC Kaiserslautern äh, ja, antreten. Beim nun Zweitligisten. Beim nun ja. Zweitligisten, ja. Also ich glaube, dass das natürlich schon ein Unterschied ist, und äh, dort die Hoffnung besteht, dass ähm, die Mannschaft sich doch etwas besser einspielen kann, als das im letzten Jahr der Fall war.
0: Ja, und Oberachern ist dann im DFB-Pokal tatsächlich der niedrigstklassigste Gegner auch. Also in der Vorbereitung ähm, sieht das anders aus. Rot-Weiß-Essen ja dann schon am 1. Juli, ähm, also auch sehr schnell das erste Testspiel schon. Äh, ich äh, sehe schon die Zitate äh, nach, nach dem Spiel, äh, jetzt unabhängig eigentlich vom Ergebnis, dass es eine harte Woche war und dass die Mannschaft ist ja deshalb nicht gut gemacht hat oder trotzdem gut gemacht hat. So wird es wahrscheinlich lauten. Äh, ja. Und ja, und dann geht es anschließend fast, also fast nahtlos ins Trainingslager, wo dann die Kollegen Hanna Gobrecht und Carsten Kellermann für uns am Start sind. Ja, ich würde sagen, jetzt haben wir doch alles äh, zusammengefasst, dass es dann auch losgehen kann ähm, und dürfen gespannt sein, wer dann ja, noch und vielleicht schon da ist am Sonntag. Genau. Und nächste Woche
1: ist es dann so, wenn es die nächste Folge gibt unseres Fohlenfutter Podcasts, dann sind wir, dann haben wir das Sommerloch. In dem Sinne jetzt haben wir dann die Klammer dazu. Das ist dann tatsächlich vorbei. Dann geht es schon wieder ans Eingemacht. Dann wird trainiert und dann
0: werden sich von ganz alleine ganz viele neue Themen äh, auftun. Ja, genau, also das, was gewesen ist, ist jetzt wirklich zu Ende resümiert. Das kann man sagen. Daniel Farke ist ja auch ausführlich vorgestellt. Ich sag mal so, der, ich habe es vorhin mit dem, dem Start eines 100 meter laufs äh, verglichen. Na, vielleicht wird es auch ein 1500 Meter-Lauf. Das kann natürlich auch sein, diese Transferperiode, aber ich sag mal so, die Startvorbereitungen sind getroffen. Jetzt kann es dann losgehen in allen Belangen im Prinzip auf dem Platz und äh, ja, auf, auf dem Schreibtisch von Roland Wirkus, wo dann vielleicht demnächst ein paar Unterschriften getätigt werden. Und ja, in der nächsten Folge sind wir sicherlich schon deutlich schlauer. Aber es war, finde ich, auch eine Sommerpause, die äh, ja ungewöhnlich war. Erstmal kürzer als sonst und dann ja auch die, die lange Zeit, jetzt bis die Trainersuche äh, abgeschlossen war ähm, und wirklich ja dann auch äh, viel mehr aufzuarbeiten als in manchen anderen Jahren. So ist es ja, wenn es nicht gut gelaufen ist. Aber ja, also gefühlt ging es doch sehr schnell um. Also langweilig ist es uns mit Sicherheit nicht geworden, das stimmt. Nein, aber das, das können wir auch äh, verraten, das wird es nie. Also deswegen, das äh, macht, macht, euch keine, macht euch keine Sorgen. Ja, Thomas, dann äh, danke ich dir für... Ja. Für, ich fürs, fürs, fürs Mitaufnehmen, für, für die Urlaubsvertretung, obwohl wir dich ja auch in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei Monaten im Prinzip auch häufiger hören werden. Ich bin ja zwischendurch in Elternzeit und deswegen dann hier nicht am Mikro zu hören. Nächste Woche ist Carsten Kellermann zurück aus dem Urlaub. Dann nehme ich mit ihm nochmal eine Folge auf. Und äh, ja, für euch gilt weiterhin, wenn ihr, so wie Patrick, der uns zu 23 geschrieben hat, äh, Themenanregungen, Fragen, was auch immer habt, dann äh, schreibt uns gerne eine Mail an fohlenfutter at rheinische-post.de oder eine Nachricht auf einem unserer Social-Media-Kanäle bei Instagram, Twitter oder Facebook at fohlenfutter. Und ähm, ich habe es eingangs schon gesagt, Unser Newsletter, den könnt ihr gerne abonnieren. Dem, wie das geht, dieses Anmeldeformular, das packe ich auch noch mal in die Show Notes. Dann kriegt ihr jeden Morgen um 7 Uhr eine Mail mit jeder Menge Themenempfehlungen paar exklusiven Inhalten auch immer mal wieder, zum Beispiel auch unserer Zeitreise, ähm, die es auch jetzt immer noch gibt, in der wir ähm, zurückblicken auf vergangene Spiele und Ereignisse bei Borussia, Infos zur Personalsituation, was jetzt natürlich nach dem Trainingsauftakt wieder konkreter wird. Also ich glaube, das lohnt sich sehr. Der erscheint dann auch in einer Woche in einem ja, neuen optischen Design. Deswegen seid gespannt. Abonniert gerne den Fohlenfutter Newsletter. Link gibt es wie gesagt in den Show Notes und ja, das war's. Für diese Woche. In dem Sinne. Bis dann. Ciao. Ciao. Mehr bei uns im Netz: www.rp-online.de